0: Heute habe ich für euch einen spannenden Aktienmarkt dabei, der gute Chancen darauf hat, sich im nächsten Jahr zu verdoppeln. Alle Details kommen natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und die Idee für die heutige Episode kam mir bei meinen Streifzügen auf und durch LinkedIn. Diejenigen unter euch, die es nicht wissen, ich habe dort auch ein Profil. Ich verlinke es mal unten drunter unter der heutigen Folge. Und dort kommentiere ich von Zeit zu Zeit verschiedene Artikel, poste auch eigene Gedanken, was mir so durch den Kopf geht und folge natürlich auch dem ein oder anderen. Und unter... Anderem Tavi Costa hat dort einen interessanten Chart veröffentlicht, der den brasilianischen Aktienmarkt zeigt. Das wird auch gleich noch Fokus der heutigen Ausgabe sein. Doch zuerst, wer ist Tavi Costa? Tavi Costa ist Portfolio Manager, also Vermögensverwalter bei Crescat Capital. Und das ist, nennen wir es mal, eine spezialisierte Vermögensverwaltungsboutique, die sich auf Edelmetalle Minen, aber auch die Emerging Markets fokussiert hat. Und Tavi Costa hat auf LinkedIn einen Chart gepostet vom brasilianischen Aktienmarkt, genauer genommen vom MSCI Brazil Index, also dem sagen wir so, dem Landesindex für Brasilien, den Investoren verwenden, um dort zu investieren. Und dieser Chart, der ist höchst interessant, denn der zeigt den langfristigen Verlauf des brasilianischen Aktienmarktes, beginnt im Jahr 2005 und zeigt dann den fulminanten Anstieg bis ins Jahr 2008. Also damals, das war auch so die Zeit, als ich, mich damit also mich richtig auch mit Aktien beschäftigt habe. Das war so die Zeit der rohstoff, -Rally, der, der rohstoff des Rohstoff-Superzyklus, so nach dem Dotcom-Crash, der Emerging Markets, das heißt der Schwellenländer. Und in diesem Zusammenhang konnte auch der brasilianische Aktienmarkt deutlich zulegen. Damals ging der MSCI Brazil Index auf etwa 4.700 Punkte nach oben ist dann während der großen Finanzkrise wieder komplett kollabiert auf 1500 Punkte, hatte dann ein kurzes Revival und ist dann eigentlich, ja man könnte fast sagen, ab 2011 immer weiter abgestiegen. Aktuell ist der Index bei so 1600 Punkten. Also weit, weit entfernt von dem, ja fast dem dreifachen Wert, der mal im Jahre 2008 erreicht wurde. Und wenn man in diesen... Kursverlauf nun eine Trendlinie anlegt, die im Jahr 2008 bei den Höchstpunkten, die damals erreicht wurden, beginnt und dann über so die Zwischenhochs 2019 und 2021 und jetzt auch 2023 darüber diese Linie zieht, dann zeigt sich, dass der brasilianische Aktienmarkt vor einem Mega-Ausbruch steht. Das heißt, die Aktien sind super günstig im historischen Vergleich. Die Unternehmen, kommen wir gleich noch dazu, haben ihre Hausaufgaben gemacht, sind deutlich besser als noch vor 15 Jahren, sind allerdings in den letzten zehn Jahren so gut wie gar nicht von den Investoren beachtet worden, denn seit 2014 in etwa, da wurde damals so ein, ja da wurde ein Tief erreicht oder 2015 besser gesagt, das war so bei um die 1000 Punkte und seitdem läuft der Index mehr oder weniger nur seitwärts. Also in Brasilien war nichts zu holen, deswegen haben natürlich Investoren Brasilien gemieden, weil es gab ganz andere Renditen bei Kryptos, es gab ganz andere Renditen im Tech-Bereich und viele klassische Länderindizes, auch der DAX, sind einfach viel, viel besser gelaufen als der brasilianische Aktienmarkt. Also haben viele auch einfach die Finger davon gelassen, hier in Brasilien zu investieren. War ja auch hier im Podcast immer wieder Thema, wo ich versuche zu sensibilisieren für die extrem krasse und da kommen wir gleich noch zu ein paar interessanten Details, die extrem krasse Unterbewertung von Schwellenländeraktien. Also wer da mehr davon haben möchte, der kann ja gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen ein Abo da lassen von meinem, ja, hell investiert Podcast, weil dann werdet ihr informiert wenn eine neue Folge online geht, auch immer wieder zu Schwellenländermärkten oder auch Aktien. Und das Interessante ist, dass der MSCI Brasil Index jetzt also vor einem Mega-Ausbruch stehen könnte, der, und deswegen war mir wichtig mal zu sagen, wo der Index schon mal stand im Jahr 2008, der bis zu einer Verdopplung oder sogar Verdreifachung führen könnte. Also die Chancen sind gut, dass wenn die Investoren jetzt Brasilien entdecken, dass dort viel Geld reinfließt und der Aktienmarkt auch entsprechend ansieht. Ich werde im Übrigen, Link packe ich auch mal unten rein in meiner Telegram-Gruppe, genau diesen Chart mal posten. Dann kann jeder, der heute zuhört, dort auch mal ja, visuell anschauen. Schauen wir uns allerdings mal den brasilianischen Aktienmarkt näher an. Wenn wir mal den MSCI Brasil Index hernehmen und die gängigen ETFs darauf anschauen. Gibt es beispielsweise ein Produkt von iShares, hat... Über 2 Milliarden Dollar an der Management, also an investiertem Kapital, ist ein thesaurierender ETF. Gibt aber auch beispielsweise die ausschüttenden Varianten für diejenigen, die lieber die Dividende haben wollen. Denn die Dividende, werde ich auch gleich noch zum Sprechen kommen, ist im brasilianischen Aktienmarkt sehr, sehr attraktiv. Aber wenn wir uns den Index mal anschauen, beziehungsweise die ETFs, die auf diesen Index begeben wurden, dann zeigt sich, dass ein Investment in Brasilien jetzt nicht, tech ist. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Denn Energiewerte machen aktuell über ein Fünftel des Index aus. Finanzwerte, also Banken, machen sogar über ein Viertel des Index aus. Wenn man dann allerdings noch Rohstoffe aus dem ja Industriemetallsektor mit reinnimmt, dann kann man sagen, dass der Rohstoffsektor fast schon 40% des Index ausmacht. Das heißt, man, find, man investiert hier also komplett abseits von Nasdaq und Co. in Rohstoffwerte zum größten Teil und auch in Finanzwerte mit der Absicht darauf, dass die Banken einfach in Brasilien und auch in Lateinamerika mehr Marktanteile gewinnen und dadurch einfach profitabler werden. Also es ist ein, sagen wir mal so, es ist ein klassisches Brot- und Butter Investment in Rohstoffbereiche, in Bankwerte rein, auch in defensive Versorger, auch in Industriewerte und nicht in KI und was momentan ja auch alles so gehypt wird. Also auch nichts mit Krypto. Das mal so am Rande. Das heißt, man muss schon davon überzeugt, sein, dass Prime und dann geht auch der Index nach oben, die Rohstoffwerte deutlich anziehen, ich bin ja da auch in dem Lager derjenigen, die sagen, wir befinden uns in einem größeren Rohstoff-Superzyklus, der mehrere Jahre dauern wird, der zwischenzeitlich okay. auch immer wieder Rücksetzer erfährt, aber die Rohstoffwerte sind momentan so extremst unterbewertet, dass man da fast schon zugreifen muss, also ich habe da auch ein ETF bei mir im Portfolio. Aber zurück zu Brasilien, wenn ihr da auch mal reinschaut, momentan auf die klassische Bewertung. Also die ETF-Anbieter liefern ja immer so das durchschnittliche KGV der Werte im ETF mit. Und das liegt jetzt auf den oder im Falle der brasilianischen ETFs bei unter. Also wenn wir da auch im Vergleich mal von Tech-Werten sprechen, von dem KGV von 40 oder 80 oder 100, ich habe mir neulich erstmal Palantir angesehen, dann sind natürlich brasilianische Werte unglaublich billig. Die Dividendenrendite liegt bei fast 7%. Und was noch dazu kommt ist, die Brasilianer bzw. die brasilianische Zentralbank hat den Leitzins in letzter Zeit deutlich angehoben. Das heißt, der war so im Jahr 2021 noch etwa bei 2% und wurde dann auf sage und schreibe 14% erhöht im Kampf gegen die Inflation. Mittlerweile sehen wir allerdings, dass es schon erste Zinssenkungen gab. Das heißt, die Schwellenländer-Notenbanken, das haben nur wenige auf dem Radar, haben jetzt schon damit begonnen, die Zinsen zu senken, weil sie die Inflation relativ gut im Griff haben. Also im Falle von Brasilien ist so das Inflationsziel der Notenbank bei 4,7%. 6, Prozent Und dieses Ziel wurde jetzt jüngst auch erreicht, beziehungsweise wird auch bis Ende des Jahres erreicht werden. Die Inflation ist also deutlich gefallen. Das heißt, es gibt viel Spielraum, dass die brasilianische Zentralbank die Zinsen weiter senken wird, vor allem im nächsten Jahr. Und dadurch, und da zeigt sich, dass Zinssenkungen gerade in Brasilien sehr positiv korrelieren mit Gewinnen am Aktienmarkt. Also wenn die Zinsen jetzt runterkommen von aktuell 13,75%, wieder auf ein Niveau vielleicht von 7% oder 6%, dann ist das hier eine deutliche Erleichterung. Das, ist deutlich, oder das bedeutet deutlich mehr Kapital, was sich im Markt befindet. Und das bedeutet natürlich, dass die Aktienmärkte entsprechend hausieren werden und dadurch entsprechend natürlich auch Kurssteigerungen erfahren werden. Also es gibt einiges von der Bewertung KGV, von der hohen Dividendenrendite, von den Werten, die mal komplett abseits dessen sind, was aktuell gehypt wird, wie Tech und Krypto, sondern eher Rohstoffe und Banken von einer Inflation. Die im Griff mittlerweile oder die in den Griff bekommen wurde in Brasilien, Geldpolitik, die deutlich sich lockern wird in den nächsten Monaten und Jahren. Also das spricht alles dafür, dass man dort zumindest und wie immer keine Anlageberatung, sich den Aktienmarkt mal ansehen sollte, wenn man eine Schwellenländerbeimischung anstrebt oder haben möchte. Wo sind die Risiken? Die sollten wir natürlich auch nicht hinten überfallen lassen. Die Risiken sind ganz klar, Brasilien ist ein Entwicklungsland, da kann immer mal was passieren. Da hat man natürlich auch ein gewisses politisches Risiko. Da können viele Dinge passieren, das muss man natürlich auf dem Schirm haben. Nicht umsonst bekommt man dann auch entsprechende Kursgewinne. Also Risiko und Chance gehen ja immer Hand in Hand. Die Währung, wenn man den brasilianischen Real mal anschaut, die letzten Jahre ist eigentlich seit 2012 beständig gegenüber dem Euro abgewertet. gab sogar 2021 mal einen ja, Höhepunkt, wo man für einen Euro sieben brasilianische Real erhalten hat. Mittlerweile bekommt man 5,3. Das heißt... In den letzten eineinhalb, zwei Jahren, auch aufgrund der hohen Zinssenkungen oder starken, äh, nicht Zinssenkungen, Zinserhöhungen natürlich, die wir in Brasilien gesehen haben, hat der brasilianische Real wieder Stärke gefasst und ist gegenüber dem Euro wieder aufgewertet. Aber so eine Schwellenlandwährung ist natürlich hoch volatil und kann am Ende Kursgewinne kosten. Vor allem, wenn die Zinsen wieder gesenkt werden. Also da müssen dann natürlich entsprechend die Gewinne, die man am Aktienmarkt macht, höher sein als das, was man verliert durch eine potenzielle Währungsabwertung. Ich habe jetzt keinen ETF bisher gefunden, der währungsgesichert ist. Müsste man, wenn man will, dann entweder selbst machen oder halt das Risiko eingehen. Insgesamt muss ich sagen, für mich überwiegen die Chancen deutlich und ich werde den brasilianischen Aktienmarkt jetzt im Auge behalten und ich werde auch gucken, ob sich jetzt dieser Ausbruch ergibt. Das wäre dann die charttechnische Untermauerung für die positive fundamentale Ausgangslage und dann wäre es zumindest für mich auch interessant, meine erste Position aufzubauen, dann auch schrittweise nachzustocken, allerdings das Ganze jetzt nicht in mein langfristiges Depot reinzupacken, da habe ich ja Emerging Markets breit diversifiziert über ein Emerging Markets ETF mit drin, das wäre dann eher, sagen wir mal, ein Investment für mein aktiveres Aktiendepot, wo ich auch regelmäßig immer wieder überprüfe, ob da alles in Ordnung ist oder ob ich vielleicht mal Gewinne mitnehmen sollte. Also jetzt für euch und alle Zuhörer natürlich mal meine Gedanken hier geteilt, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant, dann schreibt mir gerne. Oder wenn ihr noch ein paar Anmerkungen habt und lasst gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen ein Abo da. Und natürlich eine gute Bewertung. Ich habe gesehen, in letzter Zeit haben sich einige gute und auch schriftliche gute Bewertungen wieder angehäuft. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Gerne weiter so, weil das hilft mir einfach die Reichweite zu erweitern. Und mehr Leute können dann von meinem Wissen profitieren. Dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.